0: Olá, eu sou o Pedrão.
1: E eu sou o Skyper.
0: E esse é o No Limite do Mundo, nosso podcast de conversa e entrevistas, talvez, da Startzone.
1: A gente tenta fazer entrevista, mas normalmente só vai pra...
0: Conversa. A gente acaba batendo muito mais papo do que... Ou, oh, qual que é o seu trampo aí? Qual que é o seu próprio próximo objetivo? Acaba sendo só bate-papo mesmo.
1: Aquela trocação. Aquela trocação
0: maravilhosa. Mas antes de começar, só pra avisar, a gente tem um servidor no Discord... E também temos um grupo no Telegram, onde a gente bate papo com todo mundo. E as pessoas me zoam porque eu amo conceitos.
1: Nossa, o Pedrão com conceito ele é complicado, cara. Ele vê uma história assim que, tipo assim, ele, ele chega todo empolgado. Cara, essa história é muito boa. Aí você vai ver, de 20 episódios, um é bom. Mas aquele episódio é muito bom. É a melhor coisa do mundo. E além disso, nós temos também o canal do YouTube da Start Zone. Que você pode pesquisar lá Start Zone e pra ver os videozinhos. E a gente tá fazendo muita live ultimamente. Eu fiz uma live,
0: inclusive, de Mortal Shell. E eu expliquei o caso em que eu aluguei o jogo por R$25,00 e uma hora depois a gente recebeu o jogo da, da publisher. Foi mágico. Maravilhoso. Enfim, hoje, Gusta está no limite do mundo. Meu querido Gusta, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. É eu que agradeço pelo convite. É sempre muito legal participar do projeto de outras pessoas e eu fiquei muito feliz por ter me convidado pra bater esse papo com vocês.
0: Antes de tudo, antes disso aqui virar loucura, Gusta, <risos> quem é você? E o que você faz por aí nesse mar das internet? Oi, eu sou o Goku. Mentira, queria. É, na verdade, eu sou
2: o Gusta. Eu... Eu, né? É, duas vezes. Foi ressuscitado. Maravilhoso. É, bom, eu sou o Gusta, eu já tô aí nessas internet produzindo conteúdo relacionado a videogames há um tempo. Eu tenho um canal no YouTube, que é o Pixel do Gusta. Eu tenho... O Splitcast, que é o podcast que eu tenho lá com a Thaís, com o Daniel, que a gente já tem quase dois anos. E também escrevo ocasionalmente pra Torre de Controle.
1: Lembrando que já teve um episódio com a Thaís e com o Daniel.
0: Teve um episódio com a Thaís e o Daniel, Daniel é, verdade, é verdade. E futuramente terá com algumas mais pessoas da torre, porque eu gosto também a segunda pessoa da torre, porque também tivemos episódio com o Paulo Cooper. Teve episódio com o Paulinho? Dele, é. rapaz.
1: Episódio mais lindo, eu, então, do podcast. E eu descobri que ele mora no prédio do lado meu.
2: Ah, você tá zoando
1: sério? É, uhum. sério.
2: Caramba, assim, você sabe que ele é dono do prédio, né? <risos> e ele é dono de Goiânia, praticamente, tá onde? Um...
0: Basicamente, né? loucura. Assim, a hora que acabou a gravação, deu dois minutos, o Skyper já tava pulando no colo dele. Não, é, o, o Paulo...
2: <risos> O Paulo, ele, ele tem... Ele é o único cara de Goiás inteira que tem um PC gamer de 25 mil reais e um
1: Xbox One X, cara. Isso é impossível você ter. Você precisa
2: de posses pra ter isso.
1: Realmente, um Xbox One X não é qualquer um que tem. Por que a pessoa não pega um Playstation 4 Pro? <risos> não, você pode aí, o Paulo também tem. É. Só não fala. Ele tem Switch também, né?
2: Tem. É, ele não gosta muito de ter, é. não, mas ele tem
1: esse assim, assim, o é aquele, é aquele que a gente, pega, a gente a gente vê de pegar emprestado depois que a pandemia deu uma acalmada.
0: Não, eu também tô querendo um, né? Mas é, é possível, né? o um Switch dele uma vez, sabe? E ele falou, hum. não, 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 Tá vendo tá venda, não. Que triste. Putz. <risos> Mas, meu querido Gusta quando que tu começou a produzir essas paradas na internet? Por onde começou esse jovem mancebo?
2: Ô, oh, cara... Uh, a primeira vez que eu produzi alguma coisa pra internet foi em 2010. Dez anos atrás. Eu tava no ensino médio ainda, ainda tava estudando, tava na escola, e foi a época que começou a acender, né, o YouTube no Brasil, as pessoas começaram a fazer produções, apareceu lá Felipe Neto, PC Siqueiras, Kéferas, Cauês Mouras, assim, e eu não sabia que as pessoas produziam sobre videogames. Eu não sabia. Até que, nas minhas pesquisas, eu achei um site que se chamava Consoles de Jogos Brasil, e eu vi que tinha gente que fazia conteúdo pra é, videogames. É, né? Era o Léo, era o Guilherme Gamer Era essa turma e eu fiquei a
0: fazer parte por um tempo, né? Quem? O, o
2: Zangado? Não, o Zangado era muito amigo deles, mas não fez parte ah. E foi aí que eu encontrei também Vi o Zangado, vi que tinha uma galera Que fazia conteúdo voltado pra videogame E era o que eu dominava, né? Na época eu tinha acabado de comprar o Xbox 360 Tava pra comprar um PSP também Aí eu pensei, putz Eu tenho muito conhecimento de RPG japonês acho que eu posso passar isso pra frente. Aí eu decidi fazer um canal, porque eu vi que as pessoas se conheciam e faziam amigos com isso. E eu queria conhecer mais gente, queria conversar sobre jogos diferentes, porque é, os meus amigos né, daqui, pessoais, nem todo mundo gostava do que eu jogava. Enquanto eles estavam jogando é, FPS, eu tava jogando Tales of, e ninguém conhecia Tales of. Então eu tinha que ir pra internet pra conhecer pessoas que gostavam de, de Tales of, que gostavam de Persona, que gostavam até de Final Fantasy, né? Então eu, eu decidi criar um canal com esse intuito. Só que foi só em 2011 que eu resolvi tirar isso do papel. E aí eu fui lá, na cara e na coragem, comprei uma placa de captura assim, ruim, mas ruim. Mas era
0: barata, Ai, era é que o meu Cap. dinheiro... É
2: né? a Easy Cap, saudosa. Eu tenho
0: uma Easy Cap aqui, a versão evoluída dela... E gravava com cabo componente.
2: Olha aí, até até a, hoje. Minha, a minha não gravava com cabo componente. E eu gravava aquilo 480p, cara, e colocava ah. vídeo na internet. Até hoje tem alguns vídeos desses no meu canal, os primeiros aqui. É um vídeo de Naruto, foi o primeiro que eu fiz. E um vídeo de Red Dead Redemption 1. E foi aí que eu comecei a... a a fazer conteúdo no final de 2011. Fiz os primeiros vídeos, teve comentários,
0: as pessoas apareceram, assim, foi bem legal. Um clássico protagonista de anime, né? Entrando numa jornada <risos> para conhecer novos amigos. É, basicamente. Ele é parou,
1: teve o treinamento na montanha. Foi exatamente navios, isso que aconteceu.
0: Exatamente isso que aconteceu.
2: Eu fui voltando, parando, voltando, parando, voltando, parando. Ganhando forma, o canal foi mudando muito durante... É, durante os anos, mas foi através do canal que eu fui parar no podcast, que eu fui parar na Torre de Controle, que eu conheci outras pessoas.
0: E, cara, eu... Assim, a sua história é bem parecida, na verdade, acho que provavelmente com a minha, a do Skype, e de bastante gente que produziu conteúdo, que é velho. Uhum. A gente foi acompanhando essa galera que, que veio quebrando o chão e mostrando, não, brasileiro faz YouTube, faz YouTube de games, é, tal. É, sim, e tal. sim. E, e é aquela coisa de a gente começa a produzir conteúdo pra gente por nós mesmos e a gente não faz ideia no início como raios a gente vai fazer algo que entretenha alguém. É, é complicado. É insano, a gente começa a falar pra câmera, fazer umas paradas aleatórias, talvez alguém dê um like, não sei. Aí alguém <risos> vai lá e dá um like.
2: Alguém vai lá e dá um like, você ficou Oi, deu um like!
1: Eu, eu tenho fãs. E, aquilo... e a partir do momento que você pega um like, é tipo assim: sou rico. Sou rico. o Nossa, vai me pagar acabou. hoje mesmo. Acabou,
2: acabou. Zangado, acabou pra você. Eu estou chegando, Nossa. tá ligado? Felipe
1: Neto? Felipe tô na sua Neto.
2: Estou na sua cola, exatamente.
0: Eu vou ser o um novo Pio de Pai. É
2: Tem
1: essa,
0: né? Eu lembro quando eu tive meu primeiro hater. E não faz muitos anos, não. Foi quando eu tentei montar meu próprio site. E deu um errado meu próprio site, uhum. mas saudades dele. E no Salvador para Caverna eu fiz um vídeo de Bandy and the Ink Machine.
1: Quando o jogo nem
0: era tão conhecido assim, era Nossa. Tipo,
1: mal do jogo?
0: Bandy and the Ink Machine.
1: Então você falou mal do jogo?
0: Não, não, eu fiz um vídeo dele e era uma gameplay. E na época acho que tinha era o início do cartuchita, essas coisas, eu pensei, é um formato que eu posso copiar, né? Porque é assim, é assim que a gente faz, né? A gente olha e quer fazer igual. Aí eu fui fazer. O vídeo dele, só que o cara que ia gravar comigo furou, então eu tive que gravar uma gameplay normal. E beleza, gravei gameplay. Como é bem de que machine, obviamente apareceram pessoas pra comentar. E o único comentário que eu vi foi uma pessoa, hater, falando: Você grita muito estranho. Dislike. Que, que isso? Que triste. E aquela pessoa voltou pra comentar todos os vídeos depois, fazendo alguma ofensa, alguma coisa. Olha só, eu tenho meu primeiro fã hater.
1: Significa e... ela gostava. É
2: e doente. hoje você é casado com as pessoas, não? <risos>
0: Olha, Olha que, que um bom isso. E era minha esposa.
1: <risos>
0: Atualmente, nessa situação da pandemia, adoraria. <risos> dava para fazer até um roteiro de filme, né? Casado você com meu vinter. Casado Hater. com meu vinter.
1: Olha aí. Que que o gêster do Pedrão no canal que eu não sei no, no Espaço Caverna, né? No Espaço Caverna. Não foi? <risos> foi. No, no Espaço Caverna. Caverna. Se você estiver escutando isso hoje, ele está disponível.
2: É. Manda cartinhas para o Pedrão. Peçam zap que ele passa. Olha que eu faço.
1: aqueles aqueles carros que o pessoal contratava.
2: Não é correr elegante? Nossa, é. vai chegar tocando Beyoncé na porta do Pedrão Seguindo de Avril Lavigne Vai ser legal, cara, sensacional Pedrão tá na pista pra negócios
0: Ai, caramba Mas e como é que foi Essa parada de você sair Não sair porque você continuou com o canal Mas de você tá com o seu canal do YouTube E opa, chegou uma proposta Aqui do, do pessoal de participar De um podcast
2: foi interessante. Isso foi muito interessante porque quando eu, o Daniel me convidou pra fazer o splitcast. Isso foi em outubro de 2018. Eu tinha acabado de entrar na Torre de Controle, que na época ainda não era a Torre de Controle. Quando o pessoal tava lá no Premier Line, ainda na sessão de videogames, na sessão de games. Eu tinha
0: saudoso acabado de. Entrar... Premier Line.
2: Saudoso Premier Line. Ou não tão saudoso assim. Ou não tão
0: saudoso. <risos> não tão assim. saudoso assim. É... Então, naquela
2: época, eu tinha acabado de entrar, E ia escrever pro site, né? E chegou o convite do Daniel. Eu fiquei, caramba, mano, que legal. Tá chegando vários convites, as pessoas descobrindo que eu existo. Isso é bom. É... E foi bacana. Ele passou a ideia, contou que ele queria é, fazer um podcast, que ele tinha uma ideia de fazer uma bancada pra falar de PlayStation, outra pra falar de de Xbox, uhum. seja, pra falar de... Eu lembro que ele
0: tinha falado isso. Ele queria trazer uma galera especializada em cada assunto.
2: Uma, uma galera especializada em cada assunto. E eu não Meu sabia... Grau. É, pois é. Basicamente. <risos> e eu não sabia onde eu ia encaixar nessa ideia do Daniel. Eu sei que ele falou, olha, eu vi o seu canal, gostei dos seus vídeos, acho que você pode agregar aqui pro projeto. Eu falei, mano, tô dentro. E a gente fez uma reunião. Eu, ele... A ideia inicial era entre o Daniel e o Ariel, né, que eles conheceram uhum. lá no Twitter, falando de videogame mesmo. Ele convidou a Thaís e me convidou. Então, é, a ideia era os dois, e eu e a Thaís, a gente ia integrar esse elenco que ia variando. Mas aí, segundo ele, a gente tava muito empolgado, eu e a Thaís. A gente tava, uhum. não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso, não, isso é legal, que não sei o que. Aí ele foi e falou, ah, mano, vamos fechar o elenco que eu acho que vai funcionar melhor assim. Aí, a gente fechou o elenco, fez a primeira reunião, ele tava aprendendo a editar ainda, eu falei, não, a parte visual pode deixar que eu faça, a primeira logo, a segunda logo foi tudo, A parte visual do Sprint Cash sou eu que, que mexo, sempre mexi, e ele ficou com a parte da edição, tá Thaís ficou com o, com o Instagram, o Ariel ajudava também. É, com os e-mails, aí a gente foi se ajustando e no primeiro... Foi no dia 15 de novembro de 2018 que a gente gravou o primeiro episódio. Foi no feriado, Eu não me esqueço, choveu bagarão.
0: <risos> dia chuvoso, né? Per dia chuvoso. Perfeito pra contar histórias. Perfeito <risos> pra contar histórias. Aí foi nesse dia que a gente
2: gravou o perfil de jogador e estamos aí até hoje.
0: Ah, e, e como foi essa jornada de chegar do, do início do splitcast? Até aquela parada que, tipo, eu acompanho vocês, acho que, desde o episódio 3, por que aí. Que legal!
2: Que bom saber disso.
0: E, não, foi aleatório. Chegou a recomendação no feed, eu vi um episódio de vocês, acho que o episódio 3. Só que depois eu, eu simplesmente perdi o feed de vocês, tipo, troquei de celular e tal. Então, uhum. nem... nem troquei de celular, meu celular tava ruim, eu formatei. E aí... Eu, um dia eu chamei o Ice pra participar do podcast. E, e eu pensando na minha cabeça, velho, a gente vai ser o primeiro podcast a chamar o Ice pra, pra, pra gravar. <risos> aí, um, um, uns três dias antes de a gente postar o episódio, aparece o um Ice, episódio do Ice, Ice.
1: do canal do Iglo Quest? Ice. É,
0: esse Ice do Iglo Quest. Ah, tá. Aí, aí apareceu tre... o, uns três dias antes da data de a gente postar o episódio, apareceu no feed do Ice lá. Participei dos episódios dos amigos meus lá no splitcast eu Putz, velho, ah não. Estragou
1: meu celular. Não, é, não, eu não entendo. É o Pedrão, ele tem muito dessa. Tipo, eu, cheguei, eu falei pra ele chamar o Vini, né? Que ele é o, o Relações Públicas da Activision aqui no Brasil. Ele, não, não, vou chamar não, ele participou do, 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 do Mothership lá do Overloader. Dá, não, eu
0: queria dar uma esfriada de tempo pra não parecer de tipo, Ô, oh, nossa, vários podcast chamando direto uma, de uma vez só, não sei o quê. Eu queria dar um espacinho. O também. cara vai se
1: sentir especial, cara. Olha lá, tá todo Pode... mundo competindo.
0: Não, é legal, é legal. Eu fico é.
1: feliz.
2: Não, é bacana, igual... É, às vezes, é, eu fico um tempo sem fazer participação em algum podcast, em alguma coisa assim, e eu gosto de ser convidado, de estar conhecendo o projeto das outras pessoas é, e ver como que funciona pra ter esse contato, e a gente acaba fazendo amizade, trocando experiências, hum. porque, cara, o podcast, não só podcast, mas o YouTube também é muito diverso, e eu quero mais é que tenha mais gente fazendo mais gente produzindo e que a gente cresça, e que a gente tenha uma grande comunidade,
1: uma comunidade que se ajude. Eu quero é isso. Então, Caraca, eu Caraca, o, o último podcast que eu participei foi há três anos atrás. Eu participei fora do site. Sério, sério.
0: Eu falei eu... é grave. alguns outros projetos, mas foi tudo uma loucura. Foi tudo eu uma participei...
2: loucura. O último que eu gravei foi com o meu Nintendo, foi no Potinho. Foi um episódio especial sobre Carrion, que saiu tem pouco tempo. Gravou eu, o Ângelo do meu Nintendo e a Mass Effect foi muito legal. E essa semana tá, tá sendo muito bacana, porque estou gravando com vocês hoje. Eu vou gravar daqui dois dias um episódio do Splitcast. E no dia seguinte eu vou gravar um outro episódio num outro podcast. Então, hum. é, tudo de uma vez assim, eu gosto quando isso acontece. É muito bacana, né? É, é bem legal.
0: Eu, eu tenho uma pergunta, talvez eu seja respondido com um não, mas. Mundos estão mudando Coisas estão se abalando Você consegue dar uma palhinha do que vem de novo Pelo Splitcast aí?
2: É, não, vai ter mudanças no Splitcast
0: <risos> isso, isso aí é <risos> Semana
2: que vem vocês, eu, Já vai estar tá no ar Um episódio novo onde a gente vai comunicar Essas mudanças no Splitcast Assim
0: Só pra dar uma, uma cartadinha rapidinho Esse episódio vai ao ar domingo assim, é Domingo agora? É... Tá. É, eu Não, não, eu não, não esse domingo, domingo agora não no outro? Vai
1: ser
0: semana que vem. Domingo, é. No outro. É, semana que vem. Se quiser dar mais
1: tipo, opa, Road Premiere, mas já saiu. Mas já saiu, é boa.
2: Eu vou. Eu, o que eu posso dizer é que o Splitcast a gente tá dando uma renovada. É, a gente vai entrar agora na terceira temporada, que a gente. A gente separa as coisas assim. A primeira a temporada. A primeira temporada. Eu Segunda temporada acabou no, no, no último episódio. Aí Agora, então, a gente vai entrar na, na próxima temporada. E a próxima temporada vai ter novidades. Vão ter muitas, muitas novidades. A gente está trabalhando em, na parte visual. A gente está trabalhando com conteúdo. Então, o que eu posso dizer é que vai ter um, 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 um ar fresco, um ar novo. O um... splitcast Assistiu. bem novo, bem novo e que vai ser vai ser bem legal. Vocês vão vocês vão gostar. Vai de memes a, a muita coisa. Vai ter um vai ter um, umas coisas muito muito legais. Vai ter o splitcast ele tá mais encorpado é o que eu posso dizer.
1: Vou chutar vou chutar. O splitcast já tem um canal no YouTube?
2: O splitcast tem um canal no YouTube, mas esse canal no YouTube a gente não usa a gente não pretende usar ele por enquanto. O que a gente oh. vai focar mesmo é na produção do podcast, mas a gente está trabalhando para que a produção do podcast ela seja melhor do que nunca, melhor do que a gente já fez em, nesses quase dois anos. E também a gente está trabalhando para trazer live streams com mais frequência, com melhor qualidade. A gente já está fazendo, já tem um tempo também. Então, para isso, a gente precisa de estrutura. A gente precisa de ideias... E a gente precisa de disposição e de coisas novas. E é isso que a gente buscou. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu. E a partir da, da, das próximas semanas, vocês já, vão,
1: vocês já vão ver. Bem breve, bem breve. Bem breve eu, eu acho que eu estou sentindo o cheiro de financiamento coletivo chegando. Não, 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 não. Ainda não. Ainda não, ainda não.
2: Bem que eu queria, mas eu acho que também não é o momento para... Pra esse tipo A gente chegou nesse consenso De que ainda não é o momento para isso A gente gostaria muito Mas ainda não é o momento Porque galera muita gente perdeu o emprego Muita gente tá é. se virando Putz. né tá, tá, tá difícil Pra muita gente Então é, a gente não, não pode ser Não egocêntrico ou egoísta Mas a gente sabe Do, do valor do, do trabalho que a gente tem Mas acho que é o momento de esperar É o momento de, de Aguardar um pouco porque as pessoas se virar
1: e e elas e têm... falar fazer um festival de cinema não, no meio é... da pandemia.
2: Não, tem como, não tem como. <risos> é impossível. É impossível, não. A gente não pode é, é, pedir isso para os nossos ouvintes, as pessoas que seguem a gente por enquanto, porque tá difícil pra gente, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra geral. Então não, não dá, sabe? É uma coisa que a gente gostaria, sim, mas não, não dá ainda. É eu acho que é até um pouco de falta de
1: sensibilidade. Então vai ter um novo podcast. Você <risos>
0: Vocês, vão ver é bem...
1: aqui. Vocês
2: vão ver bem breve, bem breve, bem breve. O que eu posso dizer é, procurem por memes nas redes sociais e eles vão te indicar o que vai acontecer de novo.
0: Hum, tipo caçada a Easter egg, ótimo.
2: É, é só arte. procurar. entra, entra, entra no Twitter e procura memes. O que te lembra memes no Twitter? Vai lá, Eita. vai lá que
1: que... Vocês vão criar um canal de react. <risos> <risos> não lembro. Mesmo me lembro o canal de react.
0: Não, 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 não. Luta não. Não. contratada no Janelas da Rua.
2: Ah, canal de react ia ser engraçado. Botar a Thaís pra fazer react de jogo de, de, de terror ia ser maneiro. Tá aí uma ideia.
0: Tá uma ideia. Olha.
2: Vou, vou, vou levar essa, vou levar essa.
1: Mas é. eu tenho certeza que se me colocar pra fazer. Eu, por isso que eu não jogo jogo de terror. Eu não jogo jogo de terror em live. Eu sei que eu vou morrer. Não consigo. Mano, Sub -náutica. vida, né? Cara, subnáutica nem é terror. Aquele É um dos jogos mais assustadores que eu joguei na minha vida. Eu, eu, eu não consigo voltar pra aquele jogo. Cara, eu tenho,
2: eu tenho amigos que tem medo. Vocês já jogaram Uncharted?
1: Hum. Já.
2: É. é... Tem amigos que tem medo daquela parte do, do... dos alemães lá no, no Uncharted, que eles são monstrinhos lá e tal, baixinhos. Eu
0: tenho eu que ligado, tem medo disso.
2: É, pois é.
0: Eles parecem meio que
2: aí, eu... É, pois é. Tem, tem uma galera que tem medo do pé, pé grande, tá ligado? Então...
0: Não, mas assim, se eu se, se eu acordar um dia, olhar pro meu pé, ele tá mais peludo, ele tá gigantesco, eu teria medo.
2: <risos> é, você aí tá parecendo um hobbit. Só que. Ah, então... Só que com o um pé grande.
0: Exatamente. E Gustavo é muito por da sua coisa, vontade de criar conteúdo, como você disse, é essa parada de você querer ver um pouco mais do que você gosta no, no YouTube ou nesses lugares. Então, Sim. quando que começou essa ligação sua com um RPG e principalmente a série Final Fantasy?
2: Ah, pergunta boa. Essa pergunta é boa. É, Final Fantasy foi um momento virado, assim, pra mim. Eu conheci Final Fantasy. A primeira vez que eu tive contato com Final Fantasy foi em 2001. Eu tava viajando, eu tava no interior de Minas, fui pra casa da minha avó. E... Eu tenho vários né, é, familiares lá. Aí eu acabei indo na casa da minha tia. E eu sempre tava com os meus primos, né? E um dos, meu, do, do, dos meus primos, né o, o Rodrigo, ele tinha Playstation 1. Eu não tinha. Na época eu tinha um Super Nintendo e um Mega Drive. É, o que já era bem soberbo na época. Mas ele tinha o um Playstation 1 e, e eu vi. Aí a gente ficava jogando, né? Eu sempre gostei muito de videogame ali. Eu tinha de 8 para 9 anos. Acho que eu tinha 9 anos já de idade. E ali, cara, minha, minha principal atividade em casa era jogar videogame. Sempre gostei muito de videogame, desde, desde muito criança. O primeiro presente assim, que eu lembro de ter pedido para minha mãe foi um videogame. Então, é, eu sempre gostei. Aí eu vi ele jogando, né? A gente ficava, a maior parte do tempo, era futebol, era videogame. Aí eu vi ele jogando dois jogos. Um deles era o Chrono Cross. E o outro era o Final Fantasy VIII. E no momento que ele colocou o jogo, apareceu aquela abertura do Final Fantasy VIII Liberi Fatale. Cara, meu mundo mudou ali. Eu nunca tinha visto algo daquele nível. Nunca, 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 nunca. Aquela abertura. Foi assim Eu olhei aquilo e falei, velho, isso aqui é qualidade de filme. Isso aqui, mano, videogames fazem isso. Não é possível. Aí ele começou a jogar. Videogames
1: fala, reais. Se é, você acredita neles
2: Exatamente, eu pirei, eu fiquei doido E aquela música, os caras batendo de Squall e, e Safer Eu fiquei, eu preciso disso na minha vida E eu vi ele jogando Eu vi o gameplay do jogo, eu achei esquisito eu Achei diferente, porque você escolhia o um comando O cara aí, bate e tal, mas ele passava de level Ele usava umas, umas Habilidades muito legais Ele me mostrando como é que funcionava E eu, maravilhado com aquilo Aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu preciso de um Playstation, eu preciso de um Playstation. Eu poderia ter procurado Final Fantasy para o Super Nintendo? Poderia, eu ia achar. Mas na minha cabeça não tinha, né? Eu era criança. E ali eu fui
0: e acabei... Porque o pedindo... jogo, obviamente, começou no 7.
2: É, começou no 7. <risos> Mas aí eu pedi para os meus pais, acabei ganhando um Playstation um tempinho depois. E demorei um tempo né para jogar Final Fantasy, porque... Quem era uma criança naquela época, no início dos anos 2000, vai lembrar da mídia fazendo propaganda contra jogos de RPG na televisão, falando que jovens morriam em cemitérios jogando jogo de RPG. Mas <risos>
0: isso
2: foi superado e eu acabei ganhando de presente o Final Fantasy VIII e ele foi a minha porta de entrada, não só para a série, mas para o gênero. Choquei muito de RPG no PlayStation 1, era RPG japonês. Tava lá, era Grandia, era Legend of Dragon, Vigrant Story, Shannon é, Gears, Breath of Fire, tudo isso eu joguei no, no Playstation 1 e, e ali minha paixão pelo, pelo gênero começou.
0: Saudoso Breath of Fire 4.
2: Foi, nossa, um dos primeiros RPGs que eu joguei no Playstation 1. Pirei pra é, mim. Demais. Visualzão de anime, eu tô, nossa, desenho japonês, mano.
0: Olha esses desenhos aí diferentes, que eles lutam de
2: verdade. É, velho. Pirava no Breath of Fire também. Eu joguei muito jogo, mano. Eu joguei muito jogo no Playstation 1. A plataforma, assim, que que eu tenho vontade de ter, de comprar de novo, porque é o, é... É o meu console favorito. Por mais que eu prefira... Eu a biblioteca, eu Você só jogou Crash? <risos> ah, eu não
1: tive PS1. Eu fui uh, direto para
2: o 2 Ah, mas o PS2 foi bem. Foi bem, foi bem.
0: PS1 eu, eu, é aquele momento que eu denunciei minha idade porque PS1, eu, eu era muito pequeno. 2001, eu tinha um ano de idade então
2: Era um jovem.
0: o jovem O lapso que eu tenho de memória De Playstation 1 É ver meu, meu pai jogando O jogo daquele, daquela animação da Disney Acho que é Atlantis E fugindo da, live, da lava Algo do tipo, é isso que eu lembro Do Playstation 1 E depois de coisas que eu voltei pra trás Pra jogar
1: Eu o lembro de pai, também Wars também Eu já tinha Eu já tinha um PS2 na época só que quando eu vi Soul River, que é aquela cena em... <risos> do Soul Reaver, ou a do <risos> Man, não sei, que o cara abre as asas, assim, cara, aquela cena é fantástica. Tem nos dois,
0: tem nos dois. Tem nos dois. Eu acho que é no Soul Reaver, que, que ele abre as asas e tem aquele negócio de arrancar é, as asas dele. É, no
1: Soul Reaver mesmo, que ele arranca as asas dele, ele cai no mundo... Cara, aquela cena é fantástica, velho.
0: Com a melhor dublagem brasileira.
1: Muito bom, cara. Muito aquilo, bom. aquilo, pra mim, foi muito impressionante. Muito melhor que o meu PS2.
0: <risos> assim... É muito melhor que muito jogo que eu já joguei no PS2. O Starry, Sim, com certeza. É o mesmo,
1: é o console que você não tem, né?
0: É, isso é uma Esse verdade, é isso é algo que eu aprendi depois que eu comecei a colecionar videogame. O console, ele é maravilhoso, enquanto você não tem. Depois que você comprou, meu querido, ele é só mais um.
2: <risos> ah, eu não quero que isso aconteça quando eu comprar o Dreamcast, que é um console que eu nunca tive, tenho vontade de ter, mas eu... não vai acontecer, porque o Dreamcast é uma plataforma tão boa pra jogar jogo de luta e eu gosto tanto do boa. gênero, que eu vou jogar pra caramba, eu vou sentar ali e vou jogar um Street Fighter 3 assim aleatoriamente, e vou ficar feliz pra caramba jogando aquilo vou jogar um Rival Schools 2
1: mas é
0: o é muito bom
2: muito bom, muito bom foi uma pena o Dreamcast, não tá custar e...
1: 600 reais mas eu gostaria de ter o, o Pedrão e essa questão dele colecionar jogos, ele é a representação do capitalismo é... é... <risos> Ele olha pra um, pra um console Eu preciso disso, ele compra Jogador de jogo, eu preciso daquele outro E por aí vai eu, quero, eu acho que depende, igual por exemplo
2: Eu tenho um PS Vita Primeira vez que eu tive um PS Vita Foi por causa de um jogo, o segundo Eu tive sorte de, de, de um amigo meu me dar de presente é, Mas foi por causa de Persona 4 E é isso Eu tava disposto Não, mas PS Vita aqui. é Persona é 4 é O único jogo do Vita é, eu tava disputando. Então. <risos> Mas aí eu comecei a ir a fundo do PS Vita e achei muito jogo que, teoricamente, eu não. Eu não achava que, não. Achava que tinha PS Vita. E... e tinha. E tem vários portes de vários RPGs do PlayStation 3 pro PS Vita. E, pô, tem muito jogo bom. Um jogo bom. O Reverend assim, é um... é, Rush, né? É, não, Tem O próprio Uncharted do Vita é muito bom também.
0: O Zone o do Vita. é um também. exagero muito bom mas é um porque... bom jogo é um bom jogo é, é divertido é você divertido você pegar a sniper e mirar mexendo o, o vita é legal
2: é bem legal o que o é muito bom o gravity rush é muito bom o little big planet é muito bom também então o vita tem tem uma biblioteca legal tem jogos legais principalmente se você gosta de jrpg o vita ele é assim um prato cheio muito muito tão bom quanto o 3ds nesse nesse sentido mas é um bom videogame, eu, eu compraria videogames por causa de um jogo, já comprei eu comprei um Wii U por causa disso é, e porque eu queria desenhar também mas enfim, não vem ao caso é, mas eu compraria videogames por causa de um jogo isso, é, isso aí é, é, é relativo eu não, eu não vejo problema em fazer isso, o problema é se for uma coisa muito cara e você acabar não gostando do que você você comprou aí aí é, é complica
0: e quando você tava começando a produzir conteúdo, tipo, lá, ou quando você já tava produzindo mais pra frente e tal, tipo, seu canal, seus textos na torre, o Splitcast, quando foi que você começou a olhar pra tudo isso e pensar, ok, agora a produção de conteúdo tá começando a dar certo?
2: Cara, eu vi que tava dando certo quando a gente recebeu o contato da Devolver no Splitcast. A gente não Tem foi a... Tele. Batelli, Batelli é maravilhoso Batelli Batelli é um, abraço, um abraço pro Batelli véio. Batelli é muito legal é, Batelli, o Batelli ele entrou em contato com a gente e falou que gostou do nosso trabalho e que ia colocar a gente na lista pra receber jogos, pra gente poder falar dos jogos da Devolver aquele dia foi muito maneiro aquele dia foi muito legal acho que todo mundo ficou feliz ali e, e um outro dia também que eu vi que isso foi, assim que que eu tive esse sentimento foi quando a gente recebeu as credenciais para o BGS
1: Nossa. Meu, é, gente, quando recebeu a credencial para BGS aqui também porra
2: a felicidade assim, né? de... é uma felicidade né é muito legal eu acho que esses, essas foram as duas ocasiões aí que tem uma terceira também quando a Sega anotou a gente mandou Persona 5 Royal também foi muito
0: legal Ui, e foi esse porra. ano Sega, nota,
2: Sega gente, me nota me nota foi muito legal foi muito legal a dica, é assim. procura a Sega gringa. Procura os gringos, que os gringos são maneiros.
1: Eu já é, tenho entrar só... em contato com a Sega. Aí os brasileiros não é maneiro, não. Mas é Sega, Não manda mais jogo pra eles. Manda pra gente. <risos> manda, pra gente. <risos> <risos> manda pra todo mundo, Sega. Sega. Manda cega. pra todo mundo. Cega. Tem que fazer igual o Batelli, cara. O Batelli chega numa live aí alguém pergunta. Batelli, você tem que ir aí? O Batelli joga cinco no chat. É... <risos>
2: o Batelli é incrível. incrível. Batelli... ele chega, na... Ele chega Arimprime...
1: na live. O cara imprime aqui, velho.
2: Ele chega na live do, do Split, zoa Thaís, solta três, quatro que lá, dá boa noite sai fora. Batele, batele
0: <risos> ah, Por mais assessores assim, né? Nossa, oh, ia ser tão mais fácil, né? Nossa, quem dera, oh. né? Não posso reclamar não que tem o um Vini aí que que que.
1: Ah, o Vini é muito dia bom. Bom
0: pra caramba. Nossa, que, que amor, que amor. Eu conheci o Vini por causa da Thaís, obrigado Thaís, porque... A vida é muito legal. difícil sem ter o Vini nela. <risos> <risos> uhum, ele alegra minhas noites. E... Assim, cara... BGS. Eu perguntei isso pra Thaís e pro, uh, pro Daniel, mas eu quero perguntar pra você. Cara, como foi essa catarse? Cara, BGS foi incrível, né? Você tava lá também. Eu tava lá. Não, não. Ó, a minha amizade com Gusta foi basicamente assim. A minha amizade com Gusta foi incrível. Eu, eu tinha acabado de sair da Start Zone, eu entrei para a torre de controle para editar o transmissão instantânea. o Gusto tava lá, eu opa, tu edita o né? É, não tô participando do Cash, é, tá tal, tá tal. Tá. A gente bateu dois minutos de papo, amigos. Já tava na... de casa já. Já tava de casa, chegou na BGS assim, ó. Gusto, ele, Pedrão, já chegou, é. Né? abraço. É. é assim, mano. Comigo a gente funciona desse jeito. Não, a amizade com gosto é maravilhosa. A gente funciona eu, assim, hein, cara. Eu entro numa live do Sweetcast, do, do E aí, meus amigos, tranquilos? Daniel, E aí, Pedrão, tranquilo? Chega o Gusto, E aí, Pedrão! <risos>
2: tranquilo, meu é, bom! Uau, pô,
0: muito, muito feliz de ter você aqui.
2: É, pô, é uma felicidade, a gente gosta, a gente gosta <risos> dessa. isso porque eu não bebo nem uso drogas, imagina, né?
0: Se usasse. foi, cara? Toda essa experiência do, da BGS.
2: Ai, cara, foi Foi louco. Foi muito doido. Foi Foi diferente, porque, assim, você
0: é, é, tem que. Pode contar tudo, a gente tem tempo. Você tem que
2: mensurar, porque você tá ali pra se divertir, mas você uhum. tá ali a trabalho uhum. também. Exato. Então você tem que saber equilibrar as coisas. E é complicado, é difícil.
0: Chega é. um momento que Às você tem que saber tem equilibrar que... as coisas se segurar para não gritar com os caras na fila da PlayStation de falar esse Bem, sistema de gerenciamento de tempo é, uma é horrível
2: é horrível esse negócio de de marcar horário não deu não deu certo aquilo porque é, o, o o Final Fantasy VII estava muito concorrido né o hum, Final
1: Fantasy VII uma de imprensa
0: você Oi? tem que conseguir uma bolinha para conseguir a carteirada, pra dar carteirada. É... Você tem que fazer uma quest e procurar que eu, eu todo mundo. O, eu sei que o Daniel jogou
2: um papo na, no, no, no pessoal. Pô, a gente imprensa aqui, né, a gente produz conteúdo, e não tô conseguindo jogar e tal, eu queria, porque a gente quer produzir conteúdo. Eu sei que ele conseguiu ali na Malemolência do Carioca. Do Carioca. Mas, foi, mas eu tinha conseguido marcar, joguei, pô, fiquei feliz pra caramba, joguei o Vingadores lá também, me arrependi muito, mas, é... Deu tudo Vingadores, certo.
1: Eu nem
0: quis. Eu perguntei pra você e fiquei feliz com o eu. Com a minha
2: resposta, né? <risos> Tô satisfeito. É. Não, é, eu joguei o Vingadores lá, joguei a beta, né? Na semana passada, a mesma coisa. Não mandou nada
0: da BGS ah, pra mim. Mas enfim. Da VGS, ouvindo o Daniel falar sobre a experiência dele com o Predator e ouvindo você falar sua experiência com o Vingadores, o Predator ficou muito mais interessante.
2: Ah, ficou, ficou eu, eu, eu já nem lembrava que esse jogo saiu Pra você ver como é que é as coisas, né é, Mas tava lá, tava lá Tinha um Nioh 2 que eu queria ter jogado, não consegui jogar também é, é. É, Inclusive, a do canal, o Igloquest Tava comigo lá e ele conseguiu jogar
0: O Nioh, então, um Uma abraço. das minhas tristezas da BGS De não ter falado com Ice Pô, tava, tava o tempo todo comigo
2: Tava o tempo todo comigo lá é, Andamos bastante, fizemos bastante coisa lá Inclusive eu contrabandei Fanta da... da sala de nada
0: não, isso aí todos nós fizemos.
2: Assim, oh, nossa, que...
1: sim, mas ah, a gente, vai, a gente vai. vai trabalhar mesmo, porque ah. eu, não vou, eu não vou falar mal da organização da BGS aqui, mas não, não vou falar é bem bem.
2: Não, você é doido que eu vou falar mal <risos> da organização da BGS? Você é maluco? Eu não
1: falo mal, mas eles, eu também eu falo jugos. bem.
2: Não, é, o, o, o pessoal da, do apoio ali, né, a imprensa, da ah, BGS, é sensacional. maravilhoso, sensacional eu, sensacional. eu queria dar um eu beijo em todo mundo. Fui tratado igual um é. assim. chegou, é. o, Tinha uma senhora lá que ela estava na organização nossa, eu ela, amo essa senhora ela, ela, ela estavam dando churros pra gente, né Ela chegou e Era falei,
0: um pack um,
2: Era um Um, pack, um negócio de fi, churros Tinha refrigerante E não era, era fanta. fanta Era coca Eu, eu cheguei Porra. lá O Daniel falou comigo Ah, pô, é só pegar lá na sala de imprensa o um negócio de churros e tal Eu falei, ah, mas deve ter acabado Não, vai lá, tenta Eu cheguei Oi, Ai, ainda... eu ia te entregar dois cês... É, vocês ainda estão dando churros? Ela, toma aqui, ó, toma dois aqui, ó Toma a que tá sobrando, vai lá, meu filho, come lá, <risos> come, se alimenta. Vai lá, meu filho. Eu fiquei, caramba, que anjo. Jornalista bom é alimentado. É alimentado. Você é menino bom, ó, menino bonito. Eu que aquela isso? Ta... Isso porque tava dando um panetone lá dentro com cobertura de chocolate. Fiquei, Cara,
0: tava. Não, pegavam, um... é, em
1: quatro panetones. Eu queria deixar uma declaração aqui que é um absurdo. Eu moro em Goiás e vocês se ficam falando essas bosta pra mim. Eu tenho que, eu tenho que viajar. Pegar um avião pra ir pra, pra São, Paulo São Paulo pra ir pra Achei isso um absurdo.
2: Eu também, eu sou de Minas, né? Eu tive que. Eu tive Você que é de pegar Minas? um avião Você de, onde? de Minas. Ô,
0: oh, saudoso. Um abraço, Minas.
2: Um abraço, todos os mineiros comedores de pão de queijo. Então, assim, essa é foi muito divertida, mas também é muito trampo, né? Porque a gente tem que ir nos stands. a gente vai encontrar as pessoas que a gente conhece, a galera que produz conteúdo, e é. Cara. É fantástico, toda vez que você encontra alguém, é uma festa. Ah. A gente pula, a gente canta, a gente grita. Quando a gente eu encontrou. Quando
0: Daniel quando encontrei ele.
2: Não faça esse tipo de coisa, coitado. É... <risos> quando a gente encontrou o Ângelo do meu Nintendo, não, a gente fez festa é. ali. Foi. Quando a gente encontrou a Marcia Effect também, gente boa. Gente boa demais, velho. Então, assim, Mano, quando a gente encontra um os amigos,
0: Angelo, Ele chegando na gente, falando, oh, tem um stand ali. E se você jogar jogo da Nintendo, você ganha meia E olha minhas meias novas É, o Ângelo ganhou a meiazinha
2: Eu queria ter ganhado essa meia também Mas era muito longa a fila Então é eu não vou jogar Mario Kart Pra ganhar uma meia é, Mas eu queria ter ganhado aquela meia, inclusive Porque era muito caro
0: Mas muito, legal. muito bem no Angelo
2: No Angelo sempre fica muito bem É muito legal o BGS, é muito bacana Mas a gente tem que ter essa consciência A gente tem que tem que ir em todo canto, porque a gente tá ali para cobrir o evento e fazer conteúdo. tem que rodar, tem que jogar de tudo, tem que jogar coisas que não te interessam, mas que você e tem que ir é lá e. De... Você tem. <risos> é, difícil. Você tem que ir lá conhecer aquilo, ver de qual é, você tem que passar a informação, passar a informação correta, ir nos desenvolvedores indies, que é muito importante. Tinha um monte de desenvolvedor índio ali. Eu acho é que dá vontade
1: de ir. É, realmente a, a parte que mais legal. tem vontade, gente, é a área
2: do da BGS. Tinha um pessoal do 157, cara, que é aquele GTA brasileiro. Pessoal fantástico, <risos> aquele jogo fantástico. Então, assim, é um, é um lugar fantástico pra você estar. É sensacional. Então, tipo, o After foi muito bom também, que teve o, o barzinho. Nossa, o After foi lendário. Foi lendário. Aquilo ali entrou pro, pra história, né? Então, o BGS é muito bom, é muito divertido, mas você tem que ir com esse equilíbrio. Uhum. Você vai se divertir. Mas antes da diversão, faz... Trabalho. A, minha, a minha dica é, faz uma listinha de tudo que você tem que fazer na BGS. Você tem que ir é, é, nos índios, vai nos índios, conhece, joga, conversa. Você tem que ir na stand do Playstation, vai lá, joga os jogos. tem que ir na Xbox, vai lá no Xbox, joga os jogos. tem que ir na Nintendo, vai na Nintendo também. Fez tudo isso, aí você vai, vai encontrando as pessoas, vai conversando mas faz essa listinha, pega suas prioridades se você for todos os dias tira um dia só pra fazer isso os outros uhum. você se diverte mas vai lá, faz a a, a, a cobertura do 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 evento, o evento. vê o que, que ele tem te oferecer, conhece e depois você se diverte na BGS
0: o show anual do Xota também
2: maravilhoso, o Jota na cama é lindo Lindo, lindo.
0: Nossa, Faça tudo isso. isso. Maravilhoso, né? teve, Nossa, teve, o jogo. De, teve o torneio. Teve o
2: torneio de Mortal Kombat também, né? Que foi muito legal. Então, tem muita coisa na BGS. Eu, eu, o que eu aconselho é ter na vacina, vá na BGS. Vacinado.
1: sabe qual que é, o, é o mais engraçado? A primeira BGS que o Pedrão foi, ele voltou eu de lá odiei. devastado. Ele odiou o evento. Sério? Sério. Ele não queria nem que pedisse credencial de novo. Ele não tava querendo ir.
0: Não foi com as pessoas eu... certas, né? Não, eu também, mas eu fui. Eu fui com o meu melhor amigo, o Mikael.
1: E... É, literalmente. Falou com sou... a pessoa é. certa. É. Olha, Olha aí. Assim,
0: assim é, nós dois, eu e o Mikael, quando a gente junta, é impossível de não ter conversas melancólicas e existencialistas. Então, a gente chegou lá, a gente jogou Kingdom Hearts. É triste. A gente jogou... Não, a gente não jogou a fase do Olympus, que tava meio bosta. A gente jogou o Toy Story, então tava legal.
2: Ah, Toy história é maneiro.
0: Aí a gente jogou, testou mais algumas coisas, tá? A gente subiu pra sala de imprensa, a gente tomou um energético, um refri, e ficamos pensando caramba, né, velho? Que bosta.
1: Esse evento é muito capitalista?
0: <risos> não, a gente... A nossa cobertura não foi lendária, porque a gente ficou o tempo todo falando, mano, o lugar... Sabe a mão fantasma do capitalismo? Então, na BGS, ela não é fantasma. Porque, maluco, o lugar inteiro, o ódio é o capitalismo e é, tipo, usar um influencer pra, pra te convencer a comprar uma coisa. Então, chamamos o Totoro pro palco da Logitech. O totoro fala do palavras, Puxa o Totoro de lado. Compre Logitech! Compre Logitech!
1: Assim, coisas são complicadas, não vou fazer, eu não vou fazer propaganda. Eu adoro a Logitech. Logitech, se quiser, pra nós aí. É, Logitech, pode,
0: pode ser vamos, vamos, Logitech. Vamos estar aqui. Eu também adoro vocês. E assim, Gusta, é, nessa parada de produção de conteúdo e pá, vocês começaram a receber jogo, começaram a cobrir mais jogo. você jogou muito mais parada do que você costumava jogar.
2: Isso, sim,
0: total. Dizendo isso, olhando essa última década de jogos, como é que você olha pra ela? Tipo, cara, o que que foi isso? Quais são os jogos que você achou assim, ok, nesses últimos cinco anos, pra deixar mais fácil? Mas foram uhum. os jogos que mais te impactaram?
2: Nos últimos 5 anos 2015 pra cá, né?
0: É, essa geração acho... atual já Eu acho que, que essa década Como
2: um todo foi eu Acho que a melhor década que os videogames tiveram Pra mim, sem sombra de dúvidas Porque teve muita coisa boa Muita coisa boa, os videogames foram pra um lado Que eu não esperava Continuou evoluindo De uma forma em que Videogame continuou sendo videogame E ele foi expandindo para algumas outras áreas Que foi bem interessante Tendo focos muito interessantes o, o, A gente esperava Que o foco na narrativa iria sumir Mas ele voltou com tudo E ele literalmente dominou o mercado E consegue uhum. coexistir com o multiplayer Você vê que o, um, um Last of Us faz tanto barulho Quanto um Fortnite Então obviamente o Fortnite Ele tem um apelo maior Mas o, o barulho, né, a evidência ela, Ele continua lá então, nessa, nesses últimos Cinco anos, acho que O que me impactou, muito Mesmo, foi O Last of Us, parte 2 que saiu esse ano Que uhum. Não tem como, pra mim eu acho que é uma das experiências Mais únicas Que o um videogame pode te dar
1: Vou falar minha opinião aqui não, Você não gostou do jogo? Não, detestei o jogo, acho que é uma das histórias Mais pobres que a gente tem na indústria dos jogos Calma, pô. É uma pena, é uma pena. É, Mas é, é totalmente o oposto. Mas é normal.
2: Eu, eu, por exemplo, eu não sou muito fã de Skyrim. E a galera idolatra Skyrim. É como normal isso. Tem jogo que clica e tem jogo que não clica com a gente. é Nossa, clicker! Piada! <risos> Bloodborne também foi foda. Bloodborne. Persona 5. É, o próprio Final Fantasy VII Remake que... Ainda, ainda assim Foi um jogo que eu esperava muito E eu não esperava que eu ia gostar tanto dele Quanto eu gostei Witcher 3 O melhor jogo
1: Witcher Jump, Force.
2: Jump Force Maravilhoso também é. É... <risos> <risos> Witcher... Breath, of the Wild. Breath of the Wild Assim Gosto muito Não acho que é Aquela Coca-Cola gelada Descendo, escorrendo De gelada, aquele suorzinho assim do lado mas, hum, Breath é mas Breath of the Wild é um jogo fantástico também, gostei muito passei muito tempo jogando ele o que mais? Her Story que é, é, muito uma,
1: bom, muito bom. é
2: uma, uma experiência indie única também gostei, uma coisa que pra mim que, que marcou muito nessa geração foi a popularidade de alguns jogos que não eram populares chegaram, não no mainstream mas eles, eles se elevaram muito foi o caso do Yakuza, que é uma franquia que eu gosto muito o Yakuza Zero, Dane, Dane. maravilhoso, <risos> Bittai, né? é, <risos> o próprio Persona, né, que eu já citei, o Yakuza Zero, o que ami, todos os jogos da série Yakuza que saíram, e o Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 também... Aquilo é um é a parte, né? É absurdo, aquilo é um absurdo. O God of War é um chugaço também, mas...
1: Fantástico.
2: É, é, o que fizeram com o Red Dead é, um, é bucharia da bruxaria, né? você, Ai, eu
0: fui que... jogar Red Dead querendo odiar aquele jogo por causa de tudo do Crunch, de tantas paradas. E eu Sim. terminei aquele jogo com lágrimas nos olhos, pensando:
1: por quê? por quê? Assim, tanto Red Dead 2 quanto The Last of Us 2 são dois jogos que eu olho. É aqui, ó. É, é nesse bagulho de você ficar melhorando as armas aqui no The Last of Us que tem todas as animações e é o sangue dos desenvolvedores tá aqui. É muito <risos> da hora. É uma merda que o sangue dos desenvolvedores estejam aqui.
0: Não mas... é. Você é. é, é... fica bravo, mas você olha o, o, a atenção aos detalhes Você fica, caraca, né? Como evoluiu, mas. Cara, a é compensação pra... disso é. foi muito alta. No caso, no
2: caso do, do Red Dead, a Rockstar, ela nunca. Ela nunca falou abertamente do que aconteceu. Não que a Naughty Dog Sim. tivesse feito isso. Mas claramente, dá pra ver que na Naughty Dog houve problemas, mas que é, não, não necessariamente.
0: de time a cada jogo, né? Mas. Ah, mas, não, mas, é é, mas,
2: mas sempre tem um, 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 um time de freelancers Sempre uhum. entra alguns para complementar Isso é normal Mas no, no caso da Naughty Dog É perceptível que houve alguma coisa Mas muitos dos desenvolvedores Muitos do, de quem trabalhou no Last of Us Parte 2 Falaram é, das coisas que aconteceram lá E muitas coisas foram distorcidas uhum. E algumas, algumas nem aconteceram Mas a, aconteceu alguma coisa lá não, necess... não deve ter sido necessariamente nos últimos dois anos, já deve ter um tempo, e isso saiu agora na mídia né porque o... É, por exemplo,
1: o... O, o diretor do Uncharted 4 né, que é o Bruce Trolley, ele também dirigiu o primeiro The Last of Us, que pra dela. ele ter saído é um dos motivos para The Last of Us 2 não funcionar direito ele saiu ele tirou um período sabático do Naughty Dog ele ficou um ano, mas depois ele realmente saiu da empresa mesmo, sabe e depois ele falou que por causa da, da cultura da empresa, que ele não tava aguentando mais dentro, né
2: não, é perceptível. Aconteceu, alguma coisa aconteceu ali. Uhum. Mas a sensação que eu tenho com os, uh, uh, os depoimentos de alguns dos, dos funcionários atuais lá, é que é uma página que virou, é uma página que foram problemas que aconteceram, mas que eles conseguiram trabalhar em cima da, do, do que aconteceu. Então, o próprio Corey Burlog entrou em defesa da Naughty Dog, né, da, do, dos desenvolvedores ali dentro, e é um cara que combate muito o crunch na indústria. Inclusive, há boatos de que ele foi uma das pessoas que ajudou muito na reestruturação da própria Rockstar Games, após ter saído na mídia, mas eles não falaram muito. Mas o Core ele foi chamado ali porque ele combate muito isso, né? Ele tem ele tem uma política dentro da Sony Santa Mônica é, é, é contra o Crunch. Ele é um dos caras que são mais ativos, né? Na indústria a, 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 quanto a isso. Então, é, por ele ter saído em defesa também da Naughty Dog, dá para ver que que obviamente foi uma coisa que né, que, que aconteceu de fato, mas que não foi, pode não ter sido tão recente assim. Mas o Crunch é um problema da indústria como um todo, né? Eu vi uma, uma entrevista do Kitazi, né? Que é o produtor de Final Fantasy VII remake, que foi o diretor do, do jogo original. Ele falando que eles não iam nem descansar, né? Que ia lançar parte 1 e já ia fazer a parte 2. E, mano, descansa. Tira umas férias.
1: Fica dois meses aí, um mês e meio. E O pior é que quando Mas... se trata de desenvolvedor japonês, o negócio é mais tenso ainda. A gente cansado. sabe
2: a gente não sabe, porque isso não sai não sai,
1: não sai, não sai. mas
2: todo jogo que tem é, adiamento, ele tem potencial de crunch isso aí é Halo, f... oh, o Halo, saiu algumas coisas em relação a 343, for né que eles não falaram também mas
0: for 3 é, 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 é uma bagunça é, 3 uma,
2: for é uma bagunça eu não consigo confiar no trabalho deles muito triste, porque eu gosto muito ah, de, de Halo, mas aí. é uma é uma indústria de crunches no Japão é pior ainda, né? Deve ah, a, Enix,
1: a, a divisão japonesa da Square Enix, porra, Final Fantasy versus 13 resetou todo o desenvolvimento do jogo. Sabe, o Final Fantasy Remake já tá em desenvolvimento, já tem muito tempo já. O oh, Final Imagina Fantasy 7 Remake, trocou,
2: não, o Final Fantasy 7 Remake, ele teve o um desenvolvimento fora da Square Enix, depois eles levaram lá para dentro, eles trocaram literalmente a engine do jogo no meio do desenvolvimento, assim como foi com o é, Torra,
1: e... passaram para o Rio.
2: Passaram para o Real. Então, assim, o trampo que esses caras não devem ter tido, né?
1: Uhum. Não, Enfim, não é, é uma coisa que acontece. O Hearts
0: 3 foi tipo, pensa no processo para fazer aquele jogo, deve ter sido um inferno.
1: O Hearts 3 é um Real também? também? Todos. Ele
0: é. Foi o primeiro, né, que da, 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 desses RPG da É, porque Square grande parte a... dos
1: problemas da, da Square era a Luminous. Uhum.
0: Não, a Luminous não dá.
2: É, e agora eles estão usando a Luminous, esse Project Athea, que vai sair pro Playstation
1: 5. Eu vi aí tá, em alguns né? lugares que, é, que o estúdio é chamava engine. Luminous, mas parece que eles não usam a engine Luminous, parece que eles usam o real mesmo. É porque eu o, não o, sei o, o certo. O, o, sei Final Final Fantasy, jogo, o Final Fantasy
2: XV foi o único jogo com a Luminous.
1: Né? É. Então... Eu acho que o 13 também foi, eu acho que o 13 ah, um, a Crystal um, dois, é a Crystal dois... É Crystal Crystal a Crystal Tools foi do
2: a trilogia do 13 e o Final Fantasy XIV foram na, na, na Crystal Tools, né?
0: Type Zero, acho que também. Type Zero, acho que foi Crystal Tools também.
2: Foi, mas o... deve ter sido uma versão mais. menos. É, é... polida, talvez. Menos polida, porque ele saiu pra PSP, né? Originalmente.
0: É. E, e uma coisa que eu quero falar aqui. Pessoal, o Matthew Payne Type Zero, Type Zero é muito bom.
2: É melhor do que o 15. Eu
0: concordo. É melhor, que 15, é melhor do que o 15, é e muito Metade bom. das pessoas que tem ele pra PS4 comprou pra ter a demo do 15. meu caso. E, e, e se surpreendeu com o jogão.
2: É, um jogaço. Um jogaço, um jogaço. E o, o remaster dele é lindo. Lindo, lindo. Não, não parece
0: mesmo. um jogo de, de PSP. Total. Acho que é um, é um dos remasters mais, assim... Um dos primeiros desses, desses são de, de remaster bem sucedido.
2: Ah, eu acho que nessa geração sim. Porque na geração passada, se a gente for lembrar... O remaster do God of War foi, foi muito bem feito.
0: É, só que a, e... passada a gente teve aqueles problemas com os remasters da Konami, né? Nossa. Não... Não, tirando
2: o Metal Gear. O Metal Gear é muito bem feito. O 2, do, o 3 e o, o Peace Walker é lindo. Uhum. Só que aí entra a Blue Point Games. Eles que
0: fizeram a conversão. Uhum. Agora, uhum. o Design Civil foi, viu, foi péssimo.
2: Site. É o que me deixou muito triste, que eu queria comprar no Xbox sempre, promoção. Uhum.
0: O the Zone of the Enders também foi meio fraco. É, né? Ele tá em promoção no Playstation, mas eu não... Ele sempre tá em promoção no Playstation 4. É,
2: eu não, eu não sei se eu compro. É Kojima, né? Aí, é... 8,80. Mas, mas o Metal Gear, o o, o... o remaster do Metal Gear é muito... Muito bom. Muito bom. Vale a pena.
0: Nossa, a gente, a gente foi pra, um, pra uma parada assim que nem eu... Esperando o no
1: nosso Passou por BGS, passou por Remake A gente falou de Grunt <risos> Vocês se
0: viram aí nessa
2: edição
1: Ah, sou eu que edito uh,
0: Não, você edita bem pra caramba eu, Assim, já foi pior Existem histórias aí de que eu já fiz muita merda A história
1: foi contada no último podcast Uma vez o Pedrão foi editar um podcast ele Um crossover não
0: de
1: podcast É um crossover de podcast Que ele pôde ser Unida Ele não olhou a, a sincronia dos áudios. Ele renderizou o cast todo sincronizado. É,
0: Pedrão. Assim, é era o Pedrão de 16 anos para 17. Então, era meio bote, né? Era o Pedrão de 3 anos atrás.
1: Assim, mas é uma cagada que eu acabei, acho que não justifica. Não.
0: Assim, não justifica, mas isso foi muito tempo atrás. Hoje mas dia
1: acontece, já, acontece,
2: então... acontece, acontece, acontece,
1: Pedrão. Acontece, acontece. Mas tá cravado no, no cemitério do Pedrão, na lápide dele. O cara que tá, tá, renderizou tá, um tá, tá podcast Desincronizado
0: não, não, assim, tanto que no, 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 após o Podossera Unida, um, um, um podcast aí fez um, um episódio dedicado a falar do, do evento do Podocera Unida e eles reservaram um espaço de 10 minutos pra falar mal de mim.
1: Olha que bacana,
0: tá famoso já. É, eu fui tipo o Felipe Neto da Podocera por muito tempo.
1: Aquele bacana, hater, né? sabe, aquele hater que a gente comentou lá no início, na verdade, era o cara desse podcast.
0: <risos> que, olha. É a esposa que... do,
1: do Pedrão, casar com o Pedrão, pô. Tá vendo? Faz tudo, faz sentido nesse podcast. Tá tudo interligado.
0: Tá tudo é interligado. Lorde, Lorde. Por Lorde, isso aí é mais puro creme de Final Fantasy. Você, <risos> você, 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 você lê um textinho, você conversa com um carinha. Opa, peraí. Que interessante, peraí. Quer dizer que aconteceu uma guerra nessa cidade há 10 anos atrás. E eu descobri isso conversando com essa pessoa. Olha aí. Não tá puro creme, puro creme.
2: Puro creme, puro creme.
0: Pra fechar aqui o tempo foi maravilhoso, mas uma hora como tudo, inclusive os melhores jogos de todos os tempos, tudo tem acabar uma hora.
1: Sim, felizmente. Oh, você felizmente. está dizendo que Skyrim acaba? Skyrim não acaba?
0: Ele só começa de novo. <risos> Exatamente. <risos> assim, a partir, não, Skyrim é bem isso não, né? A hora que eu zerei Skyrim eu olhei. uau, eu tenho tipo mais 40 quests aqui no meu log aqui pra fazer. Vou continuar jogando. Ele tinha zerado você o jogo. Você vai fazer as 40
1: quests, aí você arranja mais 80. É,
0: Nossa, se você for seguir aquele miscelâneos do Skyrim, você vai jogar ah. a sua vida inteira. Eu acho que ninguém nunca terminou miscelâneos ali. É uma quest infinita. Mas, enfim, por fora de quests infinitas, Gusta, é, existe alguma mensagem para a qual você queira deixar para o mundo afora, as pessoas que estão vindo este podcast nesse momento? O que elas podem ser agraciadas com suas palavras de sabedoria?
2: Uhum. Primeiro de tudo, lavem as mãos e não saiam de casa se você realmente precisar. Se você não precisa, fica em casa. Você tem Netflix. Não,
0: não vai visitar os amigos agora, não. Vai não,
2: não, vai. não, não Espera um tempo. Logo, logo, a é. gente você vai poder fazer
1: isso.
0: Mas vai estar todo mundo junto, comendo salgadinho, ai. assistindo série ai, Bota, né? ai,
1: Pensa ai. o seguinte, pensa o seguinte. Antigamente, na humanidade, você tinha que pegar uma arma e ir pra guerra acabar com o um nazista. Hoje, você só precisa ficar em casa. Você que não fica em casa, você é um bosta. Exatamente. Então, fique em casa e não seja um bosta. Exato. Você tem Netflix, você tem videogame pra caralho, pra jogar, jogo. Posso que você tá com o
2: backlog lotado aí. Vai zerar vai, isso vai aí. No Twitter. E começa a lutar contra os nazistas no Twitter, velho. Isso. Eu... Isso, faça isso. Mas frase que eu tenho é: se a vida te der limões, faça. <risos> <risos> Porque faça a vida limonada. tá esperando uma limonada. E aí que você surpreende a vida. Não é ela que te surpreende.
1: Cara, eu vou... Bravo, Petro pelo Joseph. Mas é uma boa frase. É uma boa frase. Eu não tô sendo Tagássico.
0: <risos> Caraca, não, eu fui legitimamente surpreendido assim. Eu, eu comecei achando, não, vai ser uma sabedoria Kojima de My Name's Fragile, eu vou notar. Mas, rapaz, rapaz. De Kojima foi pra Yokotara em instante.
2: Ou Yokotara seria mais irônico.
0: É, um pouquinho mais. Se vida tiver limão você tacar na cara de alguém.
2: É, e o tá dando risada de alguém nesse momento.
0: Ele está dando risada do coronavírus nesse momento.
2: Pro, provavelmente deve fazer algum jogo sobre isso. <risos>
0: Esperem na nova versão de Nier Replicant uma quest sobre coronavírus. Ah, vai rolar. <risos> Pode crer que vai. <risos> Ai, caramba. Pior que eu vou esperar isso agora. Gusta colocou essa expectativa na minha cabeça. E esse foi Gusta no Limite do Mundo.